0: Чё, Пашок, как часто думаешь о Римской империи?
1: Я, я вообще не думаю о Римской империи. Почему,
2: пошел это вам, пацанам, вопрос в целом? Всем пацанам ну, мира? Я, я,
0: кстати, я, кстати, понял, что я думаю не в целом о Римской империи, а скорее об империях. Может быть, это, конечно, какой-то русский прикол империализма, но видишь, эти тиктоки как бы вирусуются и в Америке. Ну, Хотя они тоже империализм. Нет, они, наоборот, и...
2: оттуда пошли. Это изначально не русский да, форс. Да, вот.
0: По, ну, не знаю, там, типа, прасманскую империю, типа, ебать ну, Просто забавно
1: скажу. наблюдать, что такие тренды на Западе, когда там, типа, антиколониалистские тренды какие-то идут. Ну, вот именно mm-hmm. в все против колонии, все mm-hmm. такое. А тут бах. И оказывается, все мужики думают о Римской империи. И вообще они, типа, им нравятся, они кайфуют от имперских. Вот, вот этого движа. И маленько, типа, не сходится у тебя какая-то именно, ну, что тебе пытаются навязать и что в реале происходит. Поэтому я, я удивился с, с этого всего. Я, я сам лично как-то, ну, я не придаю просто этим мыслям значения, возможно, не думаю, конечно, этом, но ну, не особо. Я больше думаю, наверное, со смерти, о, о экзистенциальной анализбе какого-то, вот этом всем. Ну, вот мне последнее время тревожно. Ну, осенью то приходит, вот обычно, когда начинать природу умирать и конечно, <с думать <с об этом больше, вот и поэтому было бы круто, конечно, если бы я бы думал о римской империи.
0: Но ты можешь тоже депрессивно думать, типа вот такая. Вернуть Да, это как у мужчин
2: нет депрессии, мужчины, блин, римская империя.
1: Ну, кстати, согласно, именно русской имперской риторике, мы являемся типа прямыми потомками или Люди, кто перенял традиции от Рима. Мы Москва, Третий Рим, потому что Византия никогда не называлась Византией, она была именно Римской империей. Вот она потом стала в учебником Византии. И мы как бы были жесткими крешами. Вот у них там произошел раскол церкви, мы у них все переняли вплоть до православия. Ну, именно Не то что вплоть, а именно это самое основное было что вера. И поэтому, как бы, мы, типа, вот, продолжатели Римской империи. И нам так-то думать. Об этом нормально на самом деле. И, ну, как если так посудить.
2: Да, Паша Там, такой. Я не особо что, наверное, что об этом думаю. Также Паша типа толкает лекцию на несколько минут. О том, что мы прямые. По сути. Как это? Господи, как это слово. Все, я забыла: Russian language. Ну, это я тоже
1: не подобрал слово. Мы как-то мы носители традиции. Носители традиций вот этих... Я и есть Римская империя. Да, да, да. Именно именно олдскульных римских традиций, в частности, православие, и в целом все наши храмы православные, это все сделано по образу вот этих куполов, которые делали в Константинополе, который сейчас там был. А Константинополь — это была столица православного мира, пока он не пал от османов. Поэтому... Нас да ты, по какой-то образовательный подкаст.
0: <свят> да, я тут недавно просто узнал, что казахи и турки имеют схожие языки, и типа казах и турк могут друга понимать.
1: Не только казахи и турки, еще и татары, и чуваши, ой, чуваши, по-моему, нет, башкиры. В общем, все
0: тюркоязычные народы Да, вот народы, поэтому я недавно разговаривался по Османской империи. Вот, не по-римской. М-м? Недавно поэтому разгонял как раз да. э, у, у себя мысли по поводу
1: Просто вот я, я же из Татарстана, и тут раньше, перед тем, как э, Татарстан стал как бы, Россией, это было в 1552 году, э, перед этим Татарстан был под влиянием как раз-таки Османской империи. вот И у нас очень, очень много было турецких послов здесь, и это прям было такое такой сателлит турецкий, пока Иван Грозный все тут не взял под себя, вот, и это не стало России
0: уже. Такой, Паш, Поэтому... да, я вообще не думаю о Римской империи, у меня больше грустные мысли.
2: Да-да-да.
1: Я вообще не думаю об империи, знаете, история меня вообще не интересует, и тут бах. Я вчера PlayStation взял, да ты бы их собаку. Я Metroid 5 да ты бы их собаку. Я бы в Halo поиграл, да ты бы их собаку, да ты бы их собаку, ты бы их собаку. Йо, всем привет, это я, Паша Револьвер, и это новый выпуск «Да ты бы собаку» со мной, как всегда, в онлайн-студии Элина Казанджи и Дима и Якимов. Вы нас долго ждали, нас долго не было, мы наконец-то пришли, чтобы поговорить о самых важных и нужных интересных видеоигр, которые вышли за последнее время, которые мы успели пройти. За
0: последние и полгода.
1: Успели пройти мы достаточно много. Да просто Давайте просто начинать, и все. А начнем мы, наверное, быстро, галопом по Европам, потому что если мы сейчас начнем взрываться в Baldur's Gate, это сразу будет надолго, я расскажу по-быстрому о Armored Core Six. Armored Core Six это новая игра, небезызвестной студии From Software. Фанаты, все фанаты Souls-игр очень сильно ждали эту игру, но пришли вообще... Ну, не все, но ну, большинство фанатов Souls, как мне кажется, очень разочаровались, когда начали играть в Core, хотя игра вообще прекрасная, просто они ждали другое. — Я хотел 20
0: прикотов и чтобы еще босс такой рукой замахивался и долго бил, а я уклонялся и уворачивался, а человек оп, плок и пыри. А тут нет это, черт. — Ну, тут можно провести
1: аналогии с секером. Хотя Секера... Даже больше похоже на Dark Souls, чем Armored Core. Все то же самое было. Все фанаты Souls дружно скупили эту игру, а потом писали посты на Авито с продажи этой игры в том, что вот я прошел все Souls-игры в Bloodborne, я убил всех боссов на NG+, Людвига я убил просто в 5 сек, Безымянного короля я убил вообще... 300 раз в шортах одних и мне ничего не было. А здесь я ничего не могу сделать, меня убивают и все такое. Ну, просто чел не разобрался, там дошел до генетира и, и порвался. Потому что не, не стал играть на перри, а постоянно уворачивался. И из-за этого у него игра и не сложилась. Ну, то есть это просто вот суть секера, она другая. И ты, когда ее понимаешь, ты начинаешь в нее играть, как вот надо в нее играть, как подразумевает разработчик. И м- у Armored Core примерно такое же строение, построение, структура геймплея. Ну, то есть, как все игры, ты первые, допустим, там 20% или 15% игры, ты по кайфу играешь, у тебя там несложные какие-то мини-боссы, собираешь какого-то робота, у тебя все окей, классно вообще, отлично. У тебя, ты просто Евангелион, Ева-01, ты самый крутой меха вообще в этой этой области, на Рубиконе. Все все действие происходит на планете Рубикон. Там примерно можно провести аналог с Дюной. На Дюне добывают Спайс, на Рубиконе добывают Коралл. И тут тоже все за этот Коралл борются. И вот, и через 15 процентов, там, грубо говоря, после первой главы появляется босс, просто это стена, стена, Которую тебе надо пробить, потому что тебе говорят, чувак, если ты не умеешь в эту игру играть, ты дальше не пройдешь. В секер абсолютно тоже так же ты играешь. Там, 15% игры тебе дают босса генитира, тоже такая же стена, которая тебе говорит, чувак, если ты не убьешь этого босса, тебе даже смысла нет играть вообще. Но э, в отличие от Секера, когда в секер решает только твой скилл, только как ты запомнил там босса? В ты можешь просто собрать другой билд. Все. Она тебя поменяет абсолютно всю игру. Ты пересоберешь себе билд на Brute Force, поставишь себе какие-то ракеты здоровые, два лазера, два пулемета, оденешь там доспех какой-то и будешь просто в лицо ему стрелять, ты его победишь. Вот. Ну, там просто на касты они все разделены. Кто-то там на ракетах, кто-то на лазер, кто-то что-то. Но есть вот brute force билды которые просто всех боссов сносит и, в общем-то, на них в PvE играется. Но в PvP это уже не сработает. Вот. Интересная деталь, вообще, одна из интересных деталей, как мне показалось, в меха э, и в игре, и вообще для жанра меха в целом, это то, что э, рисовал э, э, концепт арты, вот вообще всех мех придумал для этой игры Седиково море. Это чувак, который э, придумал в свое время межпространственную крепость Макрос, Такое меха аниме был в 80-х годах. И на основе этого аниме чуваки придумали трансформеров. То есть тут, грубо говоря, чувак, который рисовал концепты, он зародил вообще трансформеров, которые стали там супер популярным блокбастером. Он придумал мех, который превращается в истребителя. И Хасбро купила на это права, на этого меху. Вот, и назвала его по-другому. Так, там, по-моему они назывались Валькирия в Макросе, вот, они купили его и назвали Скайфайером, и продавали в США. И, в общем, тут э, можно сказать, что у, в дизайне вообще и устоков вот этого всего стоит просто отец, папа и босс всего меха-жанра. Это именно для его, и, 6
0: или вообще в целом для серии?
1: Ну, он не в одной игре делал, он делал там, по-моему, с третьей части, а может даже с первой, честно говоря, сказать не могу, но вот В шестой части ты играешь. Ну, грубо говоря, у тебя дизайн, пик дизайна меха, который есть. Тебе рисовал ну, один из самых крутых чуваков, которые есть в жанре. Вот. Вообще, в принципе, жанр меха, он упал, ну, сейчас такой упадок испытывает, потому что раньше вот, у всех жанр меха ассоциировался с атаку, с аниме-индустрией в целом. Да. Потому что в 80-е были меха-аниме «Гандам» выходил, в 90-е тоже Евангелионы, всяких много других меха-аниме. В нулевых Код Гиас» выходит, в десятых там «Милый во Франкс», а в 20-х там, и там ближе к 20-м меха-аниме пропадает вообще с радаров. Новых популярных меха-аниме нет, и «Сикай» занял вообще абсолютно все там, пьедесталы, ну, условно. И ИСИКА еще очень сильно эволюционировал, если ИСИКА начинался там с каких-то РПГ-миров и закончился тем, что мальчик превращается в свинью и, там, или в голову микрофона. То есть <св- <св- то есть ИСИКА эволюционировал там тоже какую-то... Ну, ну, мы, мы не, не про это уже, да, мы далеко уже ушли. Вот, меха. То есть тут Armored Core дает пик дизайна меха, тебе рисовал реально крутой чувак. Плюс сюжет игры, он очень... Он, во-первых, он похож структурно на Dark Souls, потому что он тебе там обрывочными... Как, ты попадаешь в середину, грубо говоря, повествования, как обычно это бывает, там, From Software, из ниоткуда начинается что-то. Ой, блядь, вот надо... вот
0: записки читай, да, опять?
1: Нет, нет, там не записки, там брифинги. Ты выходишь на месте, тебе говорят какой-то брифинг, ну есть какие-то вот, Ну, там все равно попроще, чем Dark Souls. Тебе не нужно быть каким-то, я не знаю, над мозгом или идти в Google его читать. Десятичасовой
0: разбор сюжета от Мульткор на Ютубе. Скачать. Там
1: единственное вот, прикольное есть момент, что вот, вся завязка с этим кораллом. А, все вот, пришли добыв- добывать на эту планету Рубикон, этот коралл, корпорации, там, человечество, на- вольные наемники, а оказалось, что этот коралл, он живой. Ну то есть смотри, вот даже банально, вот у Иллины в- в- вопрос задам. вот смотри, когда тебе задаешь вопрос, типа, или ты, тебе говоришь, инопланетянин, вот что ты в голове представляешь перед собой, как вот выглядит инопланетянин.
2: Ну, типа, что стандартный вид, типа, что серый серо-зеленый какой-то челик ну, да, с большими там, да, глазами. Есть, а вот да. Ты угу. же
1: никогда не подумаешь, что инопланетянин будет там морем или горой или еще чем-то. То есть, а хотя, скорее всего, потому что это должен быть жесть какой ну, рандом, как вы произойдёте, чтобы он был антропоморфным и вот таким вот, как его представляет нам поп-культура. Вот, и в Core, что интересно сделано как мне кажется, что именно инпланетяне представлены так, как вот они отблеск. Вот этот коралл, это и есть, он живой. То есть это и ресурс, который добывают. Он и живой. И то есть ты, как наемник, попадаешь в вот эту перепитью, вот эту сюжетную. С одной стороны у тебя корпорация, они тоже как бы твои друзья, с другой стороны ты встречаешь вот эту девушку, Корал, Эйру, которая тебя просит помочь. И ты вот попадаешь вот вот вот, ну, то есть сюжет там так действительно интересный. Сюжет там, да, очень похожий. Он интересный, он отсылает э, к Солярису Сулема, потому что там тоже было море, которое, было, ну, обретало сознание. А здесь там Корал, который может полностью сгореть. То у тебя, ну, какой-то моральный выбор будет в конце. Там, ну, я не буду сейчас говорить, просто поиграете. Я считаю, что это недолгая игра, там, 30 часов, ее можно три раза пройти за 30 часов. Ее и три раза и нужно пройти за 30 часов, чтобы все открыть. Вот, но она интересно подает именно сюжет, она интересно подает меху, она очень трушная в плане меха-жанра, в плане геймплея. Ну, я играл в несколько меха-игр, я играл, до да, этого в Demon X Machine, кстати, Demon X Machine тоже рисовал сегодня море, как бы... Видите? Вот. Он делает что-то и не для очень крутых про Хотя 7 из баллов на Metacritic — это не ну, не такая плохая оценка, на самом деле. Неплохо для меха игры. Вот. Он рисовал для нее. Поэтому здесь сравнивать мало с чем можно, но сказать, что мне просто геймплей очень понравился. Там огромная вариативность. э, Огромная вариативность сборки твоего мехи. Огромная вариативность сборки разного оружия. Лазеры, всякие бомбы гранатометы, какие-то импульсные пушки, дробовики, диглы, какие-то револьверы, еще что-то. Ну, там просто огромный выбор этого оружия, которое ты можешь собрать, и в ПВП. там очень интересно драться, там два режима, три на три, один на один, и ты можешь как-то комбинироваться, там сражаться. Ну, то есть они... Управление меха, то есть ты действительно как будто за меха сидишь. Вот очень хочется взять вот эти два гейм-джойстика, где для, там, для ил два штурмовика, только два и сесть вот прям реально попробовать как будто и Синди Икаре. Потому что э, какая-то есть отзывчивость. Но ну, вообще, как мне кажется, From Software, они очень классно работают с весом. И когда ты играешь в Souls, ты понимаешь, как они работают с весом. То есть ты ощущаешь вот эту вот, неповоротливость персонажа, когда у тебя он тяжелый, вот эту, эту, эту физику его. И здесь тоже им удается передать э, тяжесть мехи, это управление. Хотя она очень мобильная, но в то же время ты понимаешь, что ты управляешь не какой-то игрушечной херней. А это действительно робот. Вот. И поэтому. Ну, это так в общих чертах быстро-быстро рассказал, чтобы понимание было. Я игру прошел пока два раза, мне еще третий раз осталось пройти, но у меня уже 40 часов, но ну, я просто часов 15 в PvP оставил. Потому что мне нравится ПВП, там особенно 3 на 3, прикольный режим, там, конечно, мясо жесткое, все летает в разные стороны, можно схватить эпилептический приступ, потому что просто быстро в экраны и... Все импульсно, особенно там, кто с импульсным играет, там все флешки всякие. Короче, в этом плане, да. Но когда привыкаешь, нормально. Вот, поэтому, если вы не играли, то можете тоже заценить, попробовать. И вообще, кто не играл, зацените, попробуйте. По крайней мере, если вы любите робот, вот, она может понравиться. Но фанатам Souls, конечно, тоже <laughs> ожидал, там, что-то Dark Souls, но я соболезную, потому что это совершенно не про это. Это абсолютно другая игра. Вот, и ждать от нее соус был, конечно, ошибкой. Хотя там в трейлерах было Feet the Fire. Feed the fire". И ты думаешь, что там огонь надо падать? значит, в Souls будем играть. Но,
0: типа, Оказалось, для фанатов Souls там как. же сейчас добавили поддержку батл-плагов. А, ну
1: этот чувак, да, добавил эти батл-плаги, которые в жопу можно вставить, и когда ты будешь там бустить меха, у тебя будет отдавать ванну. <laughs> типа, ну, в Dark Souls тоже так делали, там, на боссах, когда тебе дамаг и, достается. И, и в
0: PvP идти, честно.
1: И в PvP, да, да-да-да. Но в PvP слишком жестко, мне кажется, было бы. Там не усидишь просто, будешь по комнате бегать. Поэтому, не знаю. Ну, Armored Core, вот, вкратце, отличная игра про роботов, супер супертрушная в плане дизайна, супер супертрушная в плане подачи сюжета, и это вот такой, наверное, Магнум опус всему меха. Это типа библия меха на данный момент. Но из игры круче и лучше. Я ничего не видел. И мне кажется, лучше уже просто не сделаешь. Потому что вот так сделать игру про меха, это, это, это идеально. Как а там кажется. же
0: фанаты тоже что-то воняют. Что типа поменяли. там.
1: Ну фанаты всегда воняют. Это вот как у меня с Monster Хантером. В чем вообще прикол Монстр oh, Armored Core? Ты миссии по 5 минут. 5-10 минут миссии. Ты выходишь на миссию, собираешь какую-то себе сборку под эту миссию. У тебя есть деньги. Вот. И ты там, за эти деньги набираешься сборку. Раньше, в старых серии, в, старой, в старых играх серии, там был прикол в том, что тебе нужно менеджмент и не тратить много денег, и собирать меху, потому что у тебя очень много денег списывали за ремонт. Вот. И когда там проходишь уровень, там дамаг считается, который про тебя пошел, тебе потом счет за ремонт выдают. В шестой части это упростили. И поэтому здесь э, нет вот такого менеджмента, как было раньше. Тут как в Монстр hunter То есть тоже, когда ты в Монстр hunter в старых частях выходишь на охоту, тебе нужны там ловушки с собой, всякие флешки, все это подумать об этом. И потому что у тебя а просто когда все на охоту, дают. у тебя этого не будет там в сундуке. Ты не можешь сесть в хижину и забрать это. А в новых частях северных уже такого нет, поэтому как-то проще. Но... Всем всегда казалось, что Armored Core про менеджмент и про охоту. Менеджмент, охота 50 на 50 — это форма успеха Monster Hunter. Но в старых частях сериях менеджмент убрали. Притом аудиторию игра не потеряла. Ну, она до сих пор популярна, хоть и Rise, Ну, Лично я видел тут, тут, Core фанатов. Мне Rise не понравилось, но Core фанаты Rise, они в восторге от этой игры. Вот, поэтому с Armored Core тоже так же. Я в старые игры серии не играл, новым мне не очень понравилось. Я считаю, это вообще Суперской игрой этого года. У меня вообще голова на самом деле, кругом, где-то от релизов этого года, но это одна из лучших игр этого года, поэтому. А год фар в этом году Рогнорок вышел. Да, да. Вот такой прикол. Игра года была. Даже нельзя подумать, да, что он будет игрой года. пара па пара на записи подкаста мы маленечко насрали в штаны, когда сказали, что годов War вышел в 2023 году. На самом деле он вышел в 2022 году. Поэтому простите нас за наш игноражур.
2: На самом деле премия будет очень интересная, потому что мне кажется неочевидно вообще, что в этом году берет. Да кто денег что...
0: заплатит тут и тут. Очень возьмется.
2: много. Ну прям. Там есть голосование. Ой, это же
0: Джавкили, господи, опять будет куча какого-то гачи говна в рекламе. Берите, пожалуйста, поиграйте. Вот вам еще ну, пару бог... китайских.
2: Да, похер например, к тому, что много, вышло прям очень больших, мощных. Не, в этом плане да, год тайглов. очень
0: крутой. и Я уже заебался играть если честно. Каждый, нахуй, месяц, выходит что-то очень крутое.
1: Пришел к выводу, что я каждую неделю стабильно что-то прохожу новое. Ну, у меня бы клок просто
0: растет, растет, потому что я где-то прохожу больше половины, где-то там уже на конечных миссиях, но всегда у меня, блядь, новая игра уже. Все, эту не успели, откладываем пошли дальше. И я что-то уже подустал, надо добить. Ну надо ничего, добить. сейчас же
2: в, в это в Голливуде забастовка по поводу фильмов и всякой не, поэтому будет время поигрывать больше, чем с, <с см- смотреть, поэтому. Вот он. Ты бы,
1: ты
0: бы, ты бы, ты бы в классно. Вот я запустил лайс оф пита, кстати, не знаю, проходил демку нет? Алайс оф да, демка проходила. Вот. Я, по сути, тоже только начал, поэтому считаю только демку и прошел. Поэтому mm-hmm. м- можем мы обсудить в контексте From Software вот это все. Потому что я понял, что для меня в Souls основная проблема это разработчик, а не, не сама игра. Потому что я просто в, в-, в Elden Ring задушился. Игра-то классная, но вот это. Я уже 20 раз рассказывал: то, что я ненавижу вот эту кисельную боевку фромов. То есть постоянное ощущение, mm-hmm. что ты как будто плаваешь в чем-то хотя многим это нравится, и он, Паш, тоже отмечал, что, типа, ты чувствуешь вес персонажа вот это все, не знаю, в рот ебал, Да-да-да. вообще н- ненавистная история. Еще вот эти приколы про то, что босс делает замах и ждет пару секунд, чтобы потом ударить, и ты должен эти тайминги все Ну, не заучивать. каждый
1: босс, это так, у сложных боссов обычно. Да, да,
0: да, но я имею в виду, что вот есть определенный подход фромов, который из игры в игру перетекает, который меня раздражает сам по себе, и у меня ощущение то же самое, то есть Элдон получше выглядит, но в целом Ощущение того, что картинка в динамике рассыпается постоянно. Знаешь, как вот с хуевым DLSS, когда у тебя просто начинаются какие-то артефакты и вот это все. И цветовая гамма очень странная постоянно у них, которая вот это вот кровь с говном смешать, и, пожалуйста, вот это наша игра новая, играть. Но в этом плане мне mm-hmm. как раз понравился ремейк Demon's Souls, потому что он другой по атмосфере и по визуальному mm-hmm. стилю, как минимум. Но я тоже долго в него не стал играть, потому что механически там же код практически весь оставили из оригинальной игры. А в целом соус это норм. Я их превозмогаю, то есть я не могу сказать, что я там какой-то супер профессиональный задрот. То, что я когда открыл там, за сколько демку проходят, я типа, там за 20 минут пробегаю, такой, охуеть. Я тут 20 минут только в первой пер- локации шраюблюсь, я типа челы демку все пробегают за это время. Но мне понравилось. То есть мне понравился визуальный стиль, вот эта викторианская история с тем, что ты ходишь за Тимоти Шаламе такого.
1: Очень mm-hmm.
0: прикольная история с саблями, у которых можно менять рукоятку. И это тоже влияет на геймплей. Руку, которую можно кастомизировать, и вот это все. И пока что мне нравится все, что происходит в Fallout 4P, При этом я пришел на первого босса, сдох от него раз 20, потому что я просто не играю в соулсы. Потом понял, что я не хочу играть через прикат, а буду играть через блок. И блочил его и красные атаки, обычные, и все отлично блочилось, и отлично проходилось. Поэтому будем играть дальше. Мне кажется, что Lice of P, ну, потенциально одна из классных игр этого года. Я не могу сказать, что это лучшая игра, потому что в целом Souls на любителя. Да? Но. Ну, я, наверное поспорю с тобой, мне кажется,
1: что все-таки соус сейчас мейнстримный. А,
0: ну, он мейнстримный с точки зрения трендов, но... Ну, это значит, Ring... что он,
1: ну, Это не значит, что он всем нравится. <сих> все после, после, после Elden Ring это стало, типа, одним... Я, из... кстати, удивил, что Elden
0: наиграла там почти миллион, жанров, миллион а, ну, за 24 часа у них же там пиковый онлайн что-то, типа, 900, 960, что-то такое. Ну, короче, очень бешеные ну, цифры для соуса.
1: Ну, потому что, это, потому что это очень популярная сейчас штука. Тут,
0: скорее, история про трендовое и то, что... как как сказать... Ну, короче, я знаю много людей, которые не кайфуют от соусов и скипают их, по крайней мере. Ну, то есть, как у тебя со стратегиями, да? (laughs) Типа, ну, скажи, что за игра, и никогда не вспомнишь соус. Тут то же самое. Но при этом она классно сделана. То есть, мне она нравится и визуально, и по механикам, и как отзывается персонаж, и как работают блоки. Мне в игре все пока нравится.
1: Ну вот смотри по поводу Souls, ну, ну, мне лично, например, очень нравится дизайн Souls, их фильтр цветовой кровь с говном, потому что uh, это отлично. У них же нет сценария в играх, нет, нет да. нарратива, и вот этот вот кровь с говном она отлично передает упадок вот этого мира, который во всех играх Souls есть. Uh, у них именно мертвый вот этот мертвый мир они передают отлично и если говорить о Demon's Souls, о ремейке, когда я в него тоже поиграл, мне тоже очень она визуально понравилась, до того момента, пока я не дошел до боссов, потому что у From Software есть какой-то особый шарм, у них э, вот эти все боссы, люди как нарисованы, они как-то стилизованы, то есть персонажи, они, может быть, и выглядят как-то всрато, но они как-то стилизованы, и это блин, это интересно. А э, Demon's Souls ремейк, он растерял этот шарм на боссах, и также на персонажа, казалось даже свой персонаж, он тоже растерял там шарм свой. Вот, но тем не менее это игра, когда ты играешь в там в 3D сзади и там бегаешь по замку, это классно и красиво и все такое. Но все-таки в Elden Ringе сама эстетика мне понравилась больше. Мне надо только претензий к Elden Ringу, что это не Dark Souls, потому что Dark Souls она классно работает. Вот Souls жанр он классно работает в кубе. Когда у тебя закрытая карта, у тебя когда у тебя метры двания. И когда у тебя вот все вот это вот вместе с я с Сейчас я перебью немножко thousand. в Elden Ring же это
0: есть. Просто у них получается, эти закрытые замки, они разбиты по Просто много к этому Да, просто
1: много. Там есть Legacy Dungeon, да, там есть Legacy Dungeon, просто это все раскидано по локациям, просто есть открытый мир, который там не нужен. Мы об этом тоже сто раз говорили, что там пришиты. Поэтому мне нравится Elden Ring, не нравится только тем, что это не Дарк Соус. Если бы это был бы четвертый Дарк Соус, если бы там бы не было открытого мира, это было бы еще лучше, вот лично для меня. Вот. Ну, а если говорить о Lives of, lives of P, я, мне, мне уже тяжело о ней просто говорить, потому что я играл в демку, когда она выходила. Это было, по-моему, пару месяцев, может, три-надцать uh-huh. три месяцев, я не знаю. Я, я, по-моему, на подкасте, мы записывали уже после, я, по-моему, о ней даже не говорил, вот, потому uh-huh. что она мне особо, особо не запомнилась, она мне. Вот. Я, я прошел, там убил всех боссов. И мне она показалась, что она сделана добротно, потому что когда у меня были мысли, когда я играл вот в разные игры, Souls-игры, не от From Software, это там Search какой-нибудь, Slorts of Fallen, я вот только садился за эту игру, я сразу понимаю, что это просто говнище. Ну, вот я сразу. И, и это вот приходит моментально к тебе. Это говно. Ну, как бы ты начинаешь играть, и потом с каждым часом начинаешь убеждаться, что это говно, и на третьем дропаешь. Ее. Так было с Souls of Fallen у меня и с Search. С первым, что вторым. А Лайс of P я демку прошел с интересом, по крайней мере. Вот я могу сказать только так. Единственное, что мне э, прямо бросилось в глаза очень сильно, и что это невыгодно, на, ну, как бы отличает игру от игры From Software, это босс-файт. Босс файты на голову ниже, чем у From Software, потому что хитбоксы они не все работают. Хотя у, казалось бы у From Software с хитбоксами вообще просто ужас какой-то. Но тут э, еще хуже. Они тут немного странные, не все работают. Плюс тут есть э, свои механики необычные, которые можно объюзить. Ну, там поймете, как будете играть. Хотя они не, не везде работают. Вот босс файты слабоватые. Я просто видел мало, ну, как бы я видел ну, все, все, что я И слышал, ты тоже, ним. кстати,
0: это видел в, в чате, то есть кто, кто уже прошел игру, там, получается, все говорят, что первые пару часов они нудные просто потому, что повторяемость идет. То есть ты приходишь на босса, он такой же, ты приходишь в локацию, она такая же. Но про, просто, видимо, из-за того, что у игры не очень большой бюджет, а чуваки все интересное оставили там на вторую середину. И, ну, и Получается, что ты, когда там наигрываешь определенное количество часов, ты просто попадаешь уже в новые локации, которые сильно интереснее, и боссы интереснее, и все классно, и все работает. Поэтому поиграем последнее
1: время надо. вот в каждой игре так. Да это в странно. Типа, так. мне Такая кажется, что система. наоборот надо
0: как God of War делать. Типа, когда у тебя первые да, два часа накидано просто, ебать, ты играешь, потом приходишь, коришь у ну, в
1: итоге ты не помнишь сейчас про God of War. Типа, вот сейчас осень, и я только сейчас на подкасте не осенила, что году уже тут кажется, просто, тут, тут просто год жирный скорее. Вот, нет. Вы... В, в году в
0: хоре сам вот. по себе. Но при этом ты просто вспомнишь, что когда ты играешь там первые часы, ты идешь вот. просто к каждому самому корешу, пишешь такой ебать, там, там, медведь. А это, короче, а отрывай. И и Ой, и там это да, да. а бог подшел, они пиво пьют. А там, там, там драка, тебе молнии, хуярят, ты почти умер, а тебя тоже оживляет. Говорит: нет, хуй, ты умрешь, мы будем драться. И ты такой а тебе просто это 2 часа игры. А во всех новых играх, типа там какого-нибудь Старфилда, поиграли 20 часов, а она раскроется такой, 20 часов, серьезно, типа, может, я чем-то полезным займусь за эти часы. Вот. И в этом плане игра, в этом плане God of War он работает лучше, потому что ты идешь и рассказываешь корешам, что, насколько это классная игра, ее все покупают, и потом такие, блин, ну, оказывается, не такая классная игра, как могла бы быть, но вот п- первые части они прицепляют. А, и это... С одной стороны, маркетинговый булшит но с другой стороны, это работает, потому что типа, тебе интересно. А когда тебе в игре не интересно, передушнить сложно. Я
2: теперь, наконец, понимаю, о чем вы. Потому что я прошла только, только вот, буквально два дня назад. Мне вообще не понравилась концовка. Я вообще не оценила то, что стало происходить, ровно с того момента, как начался сам «Рагнарёк». Хотя до этого я просто как раз была амбассадором всего, я всем ходила и говорю, это, ну, так, вот... Но, так надо делать Не Next Gen да? того, как... Как может быть нарратив вот игровой, это Next Gen и а потом... для меня, то есть как они разноображивают это все, насколько это интересно, насколько это круто, по-новому ощущается. Это просто блокбастер, типа, в мире игр, а потом реально начался Ragnarok, и, и я такая, и финал, блядь, что такой? происходит? Да, причем. Ну, если вкратце, то мне не понравилось, что битва вообще оказалась ни хрена не масштабная, хотя к ней так подводили, что я думала, сейчас будет просто разъеб. В итоге этот разъеб, ну, если в него, не знаю, играть, и как я с первого раза всех там убить пройти, ну я не знаю, сколько это занимает, ну, минут. 40 в твоего времени, наверное. И меня это очень удивило, потому что я думала, что это сейчас будет кульминация всего происходящего. И сам месседж, еще в том числе финальной игры, мне тоже показался каким-то просто кумбая, типа, да, что. Она сходится к тому, что. Ну, короче, что мы никого оно не же будем. Она к тому, что, типа, да, чувак, убивают.
0: ты сам делаешь свою историю. И ты такой.
2: Да, ты вершишь свою судьбу.
1: Наивняк, короче, да. <laughs> да,
2: да, мне Он очень не понравилось, нравится. что все свелось, наверное, настолько к наивнику потому что. Мне кажется, что вот как раз ровно до момента рогнарека Рагна- игра, она как-то шла к-, к тому, что можно так, можно так. Э- короче, у каждого своя правда и все вот это. А потом все стали какими-то очень мягкими и пушистыми, просто взялись за руки, станцевали танец у костра и решили, что они вообще все против насилия у нас теперь э- и миру мир как бы. И я очень расстроилась, потому что, ну, мне показалось, что должно было идти все немножко не к этому. Блин, ну,
0: а было бы на самом Да, если без без спойлеров, то так. Если чуть-чуть заспойлернуть, было бы прикольно, если бы Атрей все-таки перешел на сторону Одина, и было бы прям классно. Вот. Да, и да в такой, том числе... И, и не знаю, был бы выбор там, у Кратоса убить сына или, там, не знаю, умереть самому, например.
1: Если бы добавили бы немножечко... Да, вас, да, 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 да.
2: Мне в целом не понравилось, что Кратос не умер. Мне не понравилось, что... Блин, и на другие тебе скажут,
0: Джой, это ужасно и плохо. И нахуй нам нужен этот... Мне просто...
1: Они Через 20 лет в учебниках по нарративам видеоигр будет глава The Last of Us 2, мне кажется, какая-нибудь, которая будет пример приводить вот этот сюжетный момент.
0: Да, блин, потому что Last of Us работает, видишь? Last of Us, ты потом его обсуждаешь три года спустя и говоришь, насколько это охуенное решение, которое просто, во-первых, у фанатов жопу взорвало, во-вторых, работает с точки зрения нарратива, потому что ты сопереживаешь ситуации. Есть God of War, который к этому подводит всю игру, а потом вот тебе говорят мир, дружба, да. жвачка, блин, давайте обнимемся и разойдемся. И ты такой, блядь, типа, чуваки, но ну, эта игра забудется через полгода, и никто уже, никто ее так и случилось. Да, так да, и забыл, Хотя да. игра классная. То есть Я игра поняла, механически почему, отлично да. работает. У нее классные механики, у нее классная боевка, у нее интересные боссы. В первых были Валькирии, во второй были короли. Кто там? Да, 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 Души, вот. Они тоже кто классно там? реализованы все. То есть они, может, чуть хуже Валькирии, но это интересная механика, которая работают. У тебя постконтент есть, который тоже нужно закрыть. И как бы игра с точки зрения именно игры, она отличная. Но с точки зрения сюжета ты такой доигрываешь, такой, да... Жаль.
2: Да, да, то есть. Я просто хотела быстро сказать, что вот про это предсказание, пророчество и так далее, все к этому так велось, что ну, ты реально сопереживал, думал, блин, что же произойдет. А потом они его поменяли как-то вообще за пять секунд. Они такие типа, А, нет, все это фигня. То есть, не было какого-то. Прям натулка ощущение, ощущение, что это сложно.
1: Просто яиц не хватит. А может сделать быть сделать слушай, а не может быть, такие... если да. было наоборот, ну, может быть, все
0: разработчики сделали нормальный сюжет, пришли на фокус-группу, а фокус-группа такая: нет. Его что, нам нужно френдли история.
1: — Ну, тогда нужно на нормальную фокус-группу собирать с нормальными чуваками, а не каких-то, блядь, я не знаю, я, что... я просто не знаю, как назвать их даже. Ну, потому что любая адекватная фокус-группа бы сказала, что это никуда не годится. Ну, вот то, что вы сейчас даете, это не очень. Ну, как бы. Это пресно, это не годится для крутого блокбастера, и это не на уровне крутых эксклюзивов Sony. Ну, я не знаю, ну условно, как бы конечно, херню сморозил, но все равно.
0: Но... Не, вот я говорю, короче, вот я со своей колокольни, как вообще не нарративщик никто, могу сказать, что если бы умер либо бы Атрей, либо Кратос, было бы сильно круче. То есть, например, если вы не хотите да, убивать конечно. Конечно. персонажа, да, да, который 100%. у вас тянет франшизу, а все подводится к этому. Ну, убейте Атрея.
1: Даже не убить сделайте да, злым Атрея. злым
0: что они разойдутся. Да, конце, либо так, право, да. И у то есть... тебя будет там, намек на третью часть.
1: Сделайте злым Атрея, пусть он убьет мать Локи как-нибудь. У тебя там с ней начнутся отношения, он ее убьет, например. И опять движ какой-нибудь. Ну, вот что-то такое, я не знаю, но это пять всех Шо, пусть посмотрит шоу окна, продюсер. С Дмитрием Нагиевым такое шло по ТНТ. Пусть посмотрят, два сезона вот в нулевых выходил и
0: пишет нормальный Кстати, подводка с Одином же тоже не работает, потому что к ней ничего не было. То есть ты просто в какой-то момент такой смотришь, и тебе говорят: это так работает. Это такой, блин, это так не работает.
1: Ты Вернемся к моменту игр, которые тебя сначала мурыжит два часа, три часа, потом ты в кайф превращаешься. Вот эти все. Я у стар играю. Я играл у нее 15 часов. Это JRPG, которую набрала там 90 с лишним баллов. Баскульная Индия, невероятная игра для Индии JRPG. Ну баллов у нее это невероятно для инди вот, дж- Индии JRPG. Это что-то невероятное. Это на уровне Хрон триггера Это что-то вот великое. Ну вот если смотреть просто на Метакритик и на Опен И когда я начал в нее играть, первые три часа играл, я удивлялся, откуда у нее вот эти баллы. Это (смех) же вообще смертные. Чего в ней все нашли? И вот на пятом часу я тоже понял, что это оказывается... Игра раскрывается через два часа. Да-да-да. То есть сейчас, сейчас, на самом деле, много хороших игр, как показывает практика, работают вот по такой схеме. Что ты должен поначалу... Тебе будет скучно вначале, условно. Это
2: One Piece (смех) в мире игр. One Piece же да. тоже в начале скучный, типа, Ну, серии
1: 70-100 тебе будет скучно. Все всегда так говорят.
0: Раскрывается на 555 ну, вот, Да,
1: да. То есть, есть. Тут, 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 тут сейчас часто... Лайс оф Пи, ну, как по отзывам мы слышим, что тоже нужно превозмогать каких-то там 5 часов. Тут Лайс оф Старс тоже нужно поиграть там. Первое время пройти там Зенитную Академию или какая она, Лунная Академия Зенитную, не помню. Вот, и нужно пройти ее, чтобы что-то началось с тебя более-менее веселое. Вот, и много игр сейчас так выходит с таким приколом. В Core не так. В Core сразу начинает... Так она сама да идет 10,
2: 10 часов, ты скажешь. Да. Там
1: Первое прохождение в 15, наверное, потому что ты не шаришь, же как этих боссов убивать. Тебе все в первый раз. На второе, третье прохождение уже там, да, быстро. Плюс что ты там скипишь. Вот этот чувак, который с
0: двумя контроллерами и плагом сидит, такой, я за 20 минут прошел, там же буквально, блин, ну mm-hmm. реально есть чуваки, которых mm-hmm. на, на тайминг проходят и миссии, там по 20 секунд у них миссия занимает. И ты такой сидишь, смотришь, такой, ебать, что-то происходит.
1: Ну Там, там, там есть вот этот прикол же у кора аудитории, кор фанатов, которые там собирают именно определенных мехов, потому что там они играют только на этих мехах. И этот меха, трушный меха, А то, что ты играешь на твоих своих билдах бортфорсных, ты вообще говноежка, и ты типа в Armored Core ничего не понимаешь. То есть там своя, если фан посмотришь там Да я они... в ТикТоке натыкался это на чувака, который человек,
0: вот э, с двумя они этими знаете, хуевинами есть. сидит реально, э, ну типа, проходит миссии там до минуты. У него все миссии закрываются супер быстро Он mm-hmm. там, какие-то билды собирает, у него тот то танк какой-нибудь вместо меха, то еще что-то, и он прям ебет карту как может. Ты такой смотришь, блин, круто.
1: Ну танк, вот танк mm-hmm. вместо меха, который с гусеницами, это типа вот брут, брутфорс билд, когда по тебе дамаг там, ты можешь просто впитывать в себя много дэмэджей и на плечи повесит самые крутые пушки, которые будут сносить много хп. Вот. То есть это как раз-таки тот самый имба-билд. Ну и зашквар можно вот так. Как называть. с Кровавой Катаной Элдон Ринга проходить. зашквар, ты... Для чмох. Я, кстати, прошел кстати Ring с Кровавой Катаной пол игры. Вот Я последний раз, когда проходил его, я единственный раз его прошел, и прошел его недавно, вот этим летом только в Elden Ring. Я прошел пол игры с Кровавой я потом только нашел, когда вот сет Blasphemous, ну, наподобие Blasphemous, там uh-huh. доспех с этим, с шипами. И меч такой, типа, шипастый тоже. И я себе Blasphemous бил сделал его и уже в нем играл. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы Короче,
0: про игры, которые раскрываются с первого часа. Давайте поговорим про Baldur's Gate 3.
1: Ну, люди ждут, слушатели тоже ждут, чем у нас столько не было. А поговорить-то много о чем если рассказать интересно, много
0: чего есть.
1: Поэтому давай это тут не ленись, рассказывай.
0: Короче, Baldur's Gate 3 я не прошел, потому что перешел на кучу других игр, но я на финишной прямой, я в третьем акте, у меня осталось 4 миссии, условно. Хотя у тебя тоже там, mm-hmm. <laughs> остается 4 миссии, ты приходишь на одну, она сплитится еще на две, ты спускаешься в какой-нибудь подвал, там ебать, еще целая локация с кучей историй. Baldur's Gate в этом плане обманчивая история. Mm-hmm вот. Но как бы мы можем поговорить точно про первый-второй акт, (coughs) потому что и Паша, и я его прошли, и у нас абсолютно разный экспириенс прохождения, и это очень круто. Мне кажется, что... Я в целом включил Baldur's Gate, там в топ-10 игр своих уже просто потому, что я настолько масштабных и охуевших игр не видел уже, не знаю, лет 7, наверное. Когда там 17-й год да, Зельда Ботва, да, выходил, но ну, вот 6 лет. 6 лет не произвели игры на меня такого впечатления, когда ты просто видишь какой-то новый уровень подхода к геймдизайну. О чем вообще? Получается, ты можешь делать в игре вообще все, что хочешь, ну, в рамках геймдизайна, но ты можешь отыгрывать любую роль, и это будет работать. Ты можешь играть мудака, и это будет работать. Ты можешь играть хорошего парня, и это будет работать. Ты можешь, не знаю, вырезать весь свой отряд ночью, и это будет работать. И ты поражаешься, насколько игра вариативна в этом плане. Условно, я спас рощу, там, э, нашел медведя Хальсина, мы с ним потусили, пошли дальше, и я пришел там через подвал во второй акт. Паша прошел через э, другую историю, наткнулся там на какого-то паука, с ним пробрался во второй акт, и у него второй акт вообще отличается от моего. И вот так вся игра. То есть, условно, ты с кем не поговоришь, у него вообще другая история, у него абсолютно другие там напарники, у него абсолютно другой экспириенс игровой. И такое ощущение, что игра настолько вариативна, что ты можешь ее перепроходить раз 30, и каждый раз тебе будет новый сюжет подкидываться, условно.
1: Ну, вообще, я тоже очень удивился, потому что жанр пиджи для меня очень далек, и у меня к нему почему-то вот с детства всегда было какое-то отвращение, потому что я все детство играл на в приставках на на консолях, там PlayStation 1, Dreamcast, и когда мы с отцом поехали за PlayStation 2, она только появилась у нас в Казани, и она еще туда не прошивалась, и диски на нее стоили полторы тысячи или тысячи рублей. Ну, это был 2002 или 2003 год, и полторы тысячи рублей за игру в 2002 году, это вообще какие-то космические деньги просто, ну... Да, это, это, это огромные деньги, поэтому, типа, мы походили и решили купить за 40 тысяч компьютер, хотя мы могли купить там за 6 тысяч приставку и там 5 игр, а потом прошить ее. вот, и мы поехали, это у нас был такой магазин в Казани, Melt, вот, сейчас, кстати, владельцы этого магазина закрыли, посадили в Россию дискредитацию дискредитацию ВСРФ, что-то там лет на 6, по-моему, и мы зашли в этот магазин и собрали компьютер на GTX 440MX. И на следующий день поехали с папой мы в магазин. У нас был такой есть такой магазин до сих пор даже в Казани. Алтын. Это типа mm. как, как горбушка. Это электро-IT-гаджет, стор, барахолка, рынок. И там были точки с пиратскими играми. Много-много разных точек. И я пришел к чуваку, а я маленький, там, ребенок, фанат Final Fantasy 9, и говорю, вот, мы купили компьютер, мне нужна какая можно призывать кого-то тоже, там, каких-нибудь сумонов, типа, а я вообще тащусь от сумонов, потому что я обожаю девятую финалку, а там сумоны, и весь прикол, но ну, я ребенок, и не было вообще таких же игр, ну, как бы, как финалка, там, ну, я ни такого не видел, ты вызываешь кого-то, там, эфрит, он вылетает, там, ломает с земли, вылезает огромный демон. Кастует какой-то фаербол и это все на экране с крутым графоном и я прям тащился от этих самонов я помню я вообще обожал это, вот этих кайдзю и я, я, мы пришли в вот И я такой вот пожалуйста там мне что-то про самонов надо все такое мне посоветовали игру самонера она даже называется типа самонер или что такое вот и мы ее взяли и это было типа наподобие там то с рпг я честно даже не помню геймплей но она была просто тут супер скучная для меня я знаю, что она культовая у людей, вот эта игра сейчас есть, но я просто вообще разочаровался в этой игре. И я понял, что... И я вообще тогда разочаровался вообще в компьютерных... В, ком... в компьютерных играх, вообще, в ПК, когда я сел за эту игру. Потому что после Dreamcast и PlayStation 1 игр для меня было вообще тотальным разочарованием. увидеть что нечто такое, блядь, какое-то квадратное серое блевотное с каким-то странным челом, каким-то странным сюжетом, слишком серьезное для меня ребенка. там Типа, ну, пф, это вообще просто отстой. И в итоге я вообще разочаровался во всех РПГ, СРПГ, Неверв Интернэтах. Там меня я смотрел одним глазом, как батя играет, но я всегда удивлялся, в чего это может быть интересного, когда есть всякие Final Фэнтези. И вот так шли годы, и моя ненависть к СРПГ жанру она всегда была все это время. И когда чуваки хвалили мне какой-то Айсвиндэйл или еще что-то, я всегда говорил, Слушай, да, да, для да, даже с девяностых. Русских потных челош, честно. Да, которые сидят в своей комарке, воняют, и играют типа, в какую-то схематичную игру на ком то схематичном экране, где какой-то чувак текстом тебе пишет, что произошло. Типа, ну ну в что это может быть вообще интересного, я не понимал. Когда можно поиграть в Devil May Cry. У тебя там два пистолета, огромный меч и враги, и ты их мотаешь по всей карте. Ну, как бы, я так ребенком думал. И вот со временем у меня укоренилось, что жанр серпиджи, не мой, я в него не играю, и это было ровно до диска Elysium. Хотя диск Elysium... Тут, наверное, некорректно сравнивать, потому что там нет боевки никакой. То есть это, по сути, книга. Это, можно сказать, даже квест. Квест с
0: кубиками на ответы.
1: Да, point and click какой-то. То есть, да, окей. И вот, наверное, только на Baldur's Gate 3, когда я поиграл там 60, 70 или 80 часов Baldur's Gate 3, я понял, что CRPG — это вообще один из моих любимых жанров, оказывается. Я, наверное, что-нибудь старенькое бы даже с удовольствием бы сейчас навернул. Потому что, ну... Огромная свобода действий, вариативность, классный прописанный какой-то сюжет, диалоги, какие-то интересные события происходят. То есть от твоих действий какие-то вещи прикольные происходят. Ты можешь пройти э, какую-то задачу свою выполнить вообще разными способами, там до какого догадаешься. Всякие комбинации делать. То есть такое залипалово вообще, просто тотальное залипалово. Ты вот заходишь в нее, и на какой-то одной ситуации можешь пыхтеть там полдня, и получить в итоге огромное удовольствие. Единственное, только это, опять же, зависит от геймдизайнера. Если, например, там первый акт Baldur's Gate вообще крутой, то есть это, там он тебя забирает, там, какие-то водоворот событий, ты попал кстати, в эти тут гитянки эти, в тебе башку какую-то личинку посадили, здесь рощу сейчас будут вырезать, там гоблины эти, тебе нужно что-то... Ну вот, вот эта история,
0: как раз, я, извиняюсь, перебью, Эта история как раз про то, что мы до этого обсуждали, игра тебе захватывает с первых часов mm-hmm. просто потому, что тебе наваливают за столько какого-то контента, да, да да вот. ты выходишь сал, в рабочий. пустой мир, и у тебя развилка там в пять разных точек, типа, иди куда хочешь. У тебя каждый спутник говорит, куда он хочет пойти, и это абсолютно разные точки, и это все отличается друг от друга. И у тебя столько контента наваливается на голову, что ты в ахуе сидишь. Мне друг, который никогда не играл в серпиджи, писал такой, блин, все классно, но, а он еще на PlayStation начал играть, нее, Такой, все классно, но управление, я в рот ебал, да. я вообще не понимаю, чем мне нужно нажимать, потому что ты открываешь, условно, там нажимаешь какой-нибудь триггер, и у тебя четыре колесика с окнами открываются, где у тебя выбор действий. И ты такой, ебать, я в это не хочу играть, потому что сложно и непонятно, условно. Это единственная, наверное, проблема на первых часах именно на консолях. Потому что я, когда сел играть на нее в Steam Deck'е. Те вещи, которые я на ПК делаю, там, типа, за 20 минут на Steam деке я делал час, просто потому что у, у тебя... Мне кажется,
1: что я бы вообще э, дропнул игру через 20-30 минут. Вот
0: есть ну, такая ну, вероятность, это... просто потому что все говорят, что просто очень управление. классное управление, но мне кажется, оно не очень... Ну, то, в целом, жанр CRPG для консоли. Это страны.
1: ужасное управление, потому что 6 окон, у этих круговых меню, плюс очень много 4 персонажа, у них у всех много разных действий, плюс у тебя меню, плюс там поиск предметов, плюс инвентарь, это вообще не для геймпада игры То есть это, это CRPG в ее, вот, э, я не знаю, самом махровом понимании. Это CRPG, который нужно проходить сугубо на ПК. Ну, либо вы заведите просто поддержку клавомыши на консолях для этой игры. Только для этой игры. Потому что я попробовал поиграть. Да, там диалоги больше нарисованы. То есть диалоги больше становятся, когда включаешь геймпад. Просто там типа потому что подразумевает то, что ты дальше сидишь от телевизора, чем от монитора. Идеологии, сами баблы, они больше. Это удобно. Но когда ты доходишь до боя, да даже не до боя, когда ты просто доходишь до какого-то менеджмента инвентаря, банально менеджмента инвентаря, ты просто разбиваешься об этом. Ты начинаешь тупить, и твое прохождение игры просто прибавляет процентов 30 времени из-за того, что ты ковыряешься в геймпаде. Но это невозможно. Это просто невозможно. Аскара, вот у меня друг, он играет. И прошел уже там типа нормально так на геймпаде. Ну, блин, э, силы ему, что сказать. Я не знаю, я просто не смог. Я бы дропнул игру точно с таким управлением, потому что для меня это... Вот на мыши ее удобно играть очень. Все под рукой, удобно сделано, классно. И драки все...
0: Да, там окна быстро переключаются, у тебя вкладки какие-то постоянно есть, поэтому когда... Там, там, там же еще основная проблема, что в начале игры у тебя немного действий, и, соответственно, на геймпаде еще можно как-то в это играть, но к третьему акту, в который я включил на Steam как раз, у тебя у персонажа может быть типа там 20 заклинаний, например, а это же все, ну, условно на ПК, это у тебя в маленьком там интерфейсе, снизу, в окошечке ты можешь выбрать любое заклинание. А на геймпаде же так нельзя, тебе надо, получается, зажать, переключиться, выбрать определенный Спел. Там у Shadow Харт просто пиздец какой-то, потому что у нее 6 ячеек, и в каждой ячейке по 5 там, 6 заклинаний, и ты такой сидишь. А, класс. Там прикол
1: в том, что тебе даже круговых меню не хватает, что все заклинания не закинуть, закинут, которые у тебя есть. Тебе приходится куда-то вообще лезть в другое место, чтобы их заюзать, если что-то надо, там будет нетривиальное какое-то решение на в бою сделать. Поэтому типа Baldur's Gate отличная вообще игра. Вообще, особенно первые два акта, и это э, в плане нарратива, и в плане геймплея, и в плане вообще графики, и она клёво выглядит. Но ну, если говорить об управлении, то нужно просто играть да, по-любому. Ну, желательно, не по-любому, конечно, желательно на, на компе, на клавомышке.
0: Мне, мне кажется, просто в Балдурске 3, почему она так выстрелила и сработала, ну, понятное дело, что мемная история с медведем зафорсилась очень сильно, mm-hmm. но э, сам факт того, почему это сработало, а другие, например, Серпеджи не зашли так сильно. Во-первых, здесь интересные напарники. Реально каждый квест нормально прописан, его классно и интересно выполнять плюс их много, их же там реально штук 10 этих напарников у всех есть... И у всех есть
1: анимация у у CRPD обычно такого нет. У всех лицевая анимация все захвачены, у всех нормальная озвучка
0: есть перевод, опять же для русскоязычного комьюнити Он, он кривенький, но для такой монументальной игры он
1: там 20 тысяч текст, двадцать тысяч, по-моему, этих строчек что ли не переведено бывает. Да,
0: он нормально, он нормально переведен. Там бывают проблемы с родами или с там я, ты, он, она, но в целом все нормально переведено, контекст понять можно всегда. Вот плюс у нее какая-то просто ебейшая вариативность с точки зрения прохождения. Ты можешь игру на втором акте закончить случайно или там кого-нибудь убить. У меня Гитянка умерла на первых часах просто, потому что я не сделал неправильный выбор. Я такой, ну, ладно, по- поиграем дальше. Или там у меня Астарион, этого вампира, просто выкрали из лагеря в какой-то момент. Я такой, ну, окей, играем дальше. И в этом плане, опять же, ты можешь проходить историю там за одного чувака, принимать одни решения, либо которые одобряют одни напарники, а другие осуждают, либо проходить вообще другую историю за других чуваков, которые будут одобрять твой выбор, но другие будут его осуждать. И всех можно перетрахать, со всеми можно познакомиться, задружиться и так далее. Прям... Большой
1: пример. А-а-а. Недавно вот во всех вообще пабликах игровых, ну, в твиттерах и везде, кто пишет новость про видеоигры, везде была хайповая новость по друзей что исправили наконец-то квест-ментары. Типа: Все таки вау, блядь, наконец-то исправили квест квестментары. Все довольны вообще, а я вообще не понимаю, что за ментара, где она была вообще, кто это такая-то ментара, я ее не видел, я прошел до третьего акта, я почти в конце игры, но я не знаю ментару, пацаны, вообще не в курсе, кто это даже, но везде ее типа, ну вот в итоге в моем прохождении просто нет этот персонажа, плюс у кого-то были какие-то там отношения с Джахейрой. Тоже там есть арфистка такая, но у меня тоже умерла просто. То есть, там, там много такого есть. Единственное, что я старался, там, я сейф в эти моменты, чтобы у меня вот весь отряд, который есть... Uh, именно в саначе, который ты собрал, он был весь живой. Ну, типа, для меня это важно. А как можно вкусу, воскрешать?
0: Нет. Это не проблема. Там же ты находишь, ну, да, опять да, да, же, да. чувака, который за денежку воскрешает твоих напарников, если это не сюжетная смерть. Mm-hmm. Вот. Другой вопрос, что, например, вот ты с Харсином дошел до третьего акта, а у меня Харсин во втором акте сказал «к чау, я ухожу из твоего отряда, мне пора своими делами заниматься». Джихель присоединилась и пошла со мной дальше. Ну, потому что у тебя, типа, в пати может быть только один друид условный. И вот mm-hmm. у меня Джихейра со мной дальше пошла. А Хальсин, типа, такой до свидания Я пойду... Нет, вот к- когда я увидел
1: этот тикток с медведем, я понял, что, типа, Главная я обязан сделать игру. это. Ну, как бы, если я не сделаю эту штуку с медведем, я не пройду игру. Даже вот я... у меня в итоге была эта сцена с медведем, я считаю, что я вообще прошел игру. Даже играть мне особо-то не хочу, потому что я там все уже видел. Ну, нет, это шутка, конечно, я добью ее. Вот Я просто не
0: совсем согласен с тобой насчет третьего акта, потому что мне, конечно, третий акт набрал, набрал самый крутой, но он душный, да, вот в том плане, что ты приходишь, условно, у тебя первый акт, он тебя постоянно вводит, и у него есть вот эта история с тем, что ты избегаешь бои, потому что они сложные, и скорее пытаешься договориться, там, либо как-то хитро скинуть чуваков или там взорвать, или еще что-нибудь на втором акте он коротенький, но при этом очень насыщенный сюжетно, а третий акт ты приходишь и у тебя в каждом, то есть это если что, типа, ты доходишь до врат Балду... Балдура и там, получается, что в нижнем городе где в каждый заходящий дом есть какой-то мини-квест, либо мини-история есть подвал, в котором отдельные там какой-то катакомбы и так далее, и это реально в каждом доме и просто получилось так, что весь контент, он передачен в третий акт в основном и из-за этого начинается душка, <смех> просто потому, что ты в какой-то момент устаешь от того, что такое разнообразие. Вот. я бы скорее хотел, чтобы третий акт был покорочен, там, в полтора раза, и вот эту половинку ее перетащили на второй акт. Потому что второй акт получился чуть-чуть более куцый, и, как я знаю, изначально его даже не было. Изначально был только первый и третий акт, но чуваки решили, что надо чем-то дополнить, и склепали второй ну вот, при этом второй, и он вообще отличается визуально, и мне, он вообще другой. Это странно, о... мне
1: потому что сказал, что третий реально последним делали, потому что у них, типа... Вот если ты играешь первый и второй акт, там очень uh-huh. грамотно выверена м- карта и нарратив. То есть там карта от нарратива не отрывается. Когда ты бежишь по локации, ты всегда, ну, идешь как-то всегда туда. Ну, вот как uh-huh. будто бы. То есть, ну, ты понимаешь, о чем я, да? Да, как будто да, да. бы, а когда ты приходишь... во втором акте тоже. Карта, она с нарративом вместе соединена. То есть ты никуда... Ну, там...
0: типа сюжетно ты двигаешься вместе с картой, условно.
1: Да, вместе с картой. Но а когда ты приходишь на третий акт, это все теряется сразу. То есть у тебя вот точка, ты посередине точки, у тебя шесть путей, там, семь-восемь путей разных. Миллиард квестов. И из-за этого, просто из-за вот этого множества квестов, во-первых, ты начинаешь плавать, теряться вообще в сюжетных линиях что-то забывается старое, новое потом приходит на это место, потом надо будет читать, что там происходит в логах, вот, плюс сами квесты некоторые там, ну, такие себе, особенно в начале, очень странные, вот, особенно, когда там тебя не пускают, ты идешь в тюрьму, там, ты через тюрьму проходил? Нет. ну вот я проходил через тюрьму, я просто... Я пошел
0: просто там снизу, перепрыгал и обошел, вот, а потом я нашел письмо, разрешающее аудиенцию к к этому горташу, подошел к огромному вот этому роботу и сказал, что у меня аудиенция, он такой, проходи, ну вот, поэтому я я не Я робот сказал, что он сосал мои
1: яйца и меня закрыли в тюрьму. И в итоге я, я убил, говорю, у всех охранников итоге,
0: и вышел. Этим игра и крутая, что у всех видишь разные вообще опыт, Даже там на каких-то... На первых даже часах он может вообще как ну, я, я не говорю, найти, что, может, что типа потерять, убить.
1: А, третий акт сильно хуже каких-то там вторых и первых. Он Просто другой, он, я согласен, он другой, что он другой. И он, он из-за этого как будто бы настораживает немного. Я, я на третьем акте в итоге не прошел игру. Если я сидел первый-второй акт, я вообще в запой играл. Я не мог оторваться от Baldur's Gate, я по 13 часов в день было, в выходной там сидел, играл. Тот третий акт у меня уже такого нет. и типа зайду там, поиграю часок, а потом вернусь в какой-нибудь Armored Core, чтобы мне уже пройти. Или там учиться сейчас в плотно играю, По одну треть прошел игры примерно, там может, чуть больше уже, ну,
0: 13 часов примерно.
1: Но здесь скорее как с
0: Годов хором То есть здесь история про то, что тебя вначале очень сильно завлекают, а в конце у тебя настолько много механик, а сам сюжет скатывается, ну, именно основной сюжет. И сюжет напарников, он все очень клевый. Я закончил... Два уже полностью, и два напарника на конечном пути, скажем так. То есть Shadowheart я полностью закрыл, и Карлах я как бы закрыл, но там сейчас дописали какие-то сценарные истории. В общем, она была не полностью дописана, сейчас вроде как полностью дописано надо будет доиграть э, с ней. Э, Астарионную ветку я закрыл. Э, Вот они все классные, то есть весь сюжет любого персонажа, он прям, это отдельная история, отдельную игру хоть по ней делай. Это все очень круто прописано. основной сюжет с этим над мозгом, с какими-то богами и так далее. Что-то он настолько душный, что в какой-то момент ты от него устаешь.
1: Но он такой дефолтный, но ну, не сказать, что плохой. Вот просто мораль из этого всего можно выцедить из нашего вот этого всего э, диалога, или как втроем, когда разговаривают, три полок или это уже трипер. Ладно, короче, из этого всего можно вывести какую-то мораль, что лучше пусть будет игра с душным началом. Но она будет потом супер суперинтересной и до самого конца. Чем будет игра с интересным началом, а потом будет тебя душить долго. Вот, как в God of War, например. И потом забудется.
2: Ну, с... да. послевкусие самое важное же, правильно? То, как ты запомнишь конец. Вот для меня God of War слился именно послевкусием, хотя mm-hmm. я получала Здесь просто такое. дикое удовольствие сквозь всю игру. А теперь я такая
0: официально по слухам, скажем так. Да, DLC что? должен быть по отрыве, и, может быть, там как раз-таки нас как-то подмаслят в этом плане и скажут, что вот вам классный поворот, что отрыв все таки мудак, или еще, еще что-нибудь. Ну, короче, я, я надеюсь, что DLC просто сделает какой-то финтушами, и будет прикольно.
2: А про Бладурс уже слили древо вообще всех решений или такого в целом? там не... Ну, в смысле, они же
1: когда прописывают там же, квесты. Типа, там
0: 17 тысяч концовок, там даже геймдизайнеры не знают. Там,
1: нет, там не 17 тысяч концовок, там, там 17 тысяч состояний мира.
0: Концовок. Там
1: концовок 30, может быть, но состояний мира очень mm-hmm. много. И ты это решение, ну, типа, древо решение, ты просто не уместишь. Это, я не знаю, на огромном ватме даже. Если оно будет очень мелкое.
2: Ну, типа, да, не, ну, как, как архив ну, я не видел я пока,
0: не знаю, ну, как, но как смысл в чем? Просто... Я... Именно почему я включил Baldur's Gate в топ-10 игр, свой, личный, просто потому что игра сильно повлияет на индустрию, я в этом 100% уверен. Я
1: тоже, я вообще считаю, что это игра года. Это именно из-за вот именно своего величия какого-то, знаешь?
0: Да, с точки зрения геймдизайна просто я таких игр не видел и боюсь долго еще не увижу. Но сто пудов какие-то идеи из игры натаскают в другие точно из-за того, что он суперпопулярный. Какие-то студии запустят в производство серп G новые, которые ну, там не знаю, может догонишь какой-нибудь новый выйдет в такой стилистике или еще mm-hmm. чего. Сто пудов там лет через пять мы увидим влияние Baldur's Гейта на индустрию как вот это было с с «Ведьмаком» и с прочим. Потому просто что игра, смотри, она просто... В свое время «Интерплей»,
1: если я не ошибаюсь, «Интерплей» вроде бы придумали вот... Uh-huh. Сделали жанр вот с именно тоже с гейтом первой второй частью. И «Лариан» просто они не ударили в грязь лицом, и спустя там почти 30 лет, 25 лет они выпускают игру, которая, которая говорит всем, что жанр CRPG, он перспективный, он может жить дальше, и он может всех удивлять своими крутыми решениями. И я уверен на 100%, что в будущем нас ждет вообще гора разных всяких серпиджи вообще разных
0: Тут же вопрос даже не в том, что серпиджи, видишь, тут может быть как Зельда и каким с Геншином, да, когда гача какая-то просто берет часть элементов из игры и делает на их основе вообще другую игру. Ну тут же ты, а. тут, тут,
1: тут тяжело просто взять что-то в гачу. Когда ты в Зельде просто ладишь по горе и дерешься, махаешь мечом, тут у тебя уже настольная игра, понимаешь, с диалогами, куча диалогов. не я про то, что в в целом, какие-то
0: сюжетно-развлекательные истории из Baldur's Gate спокойно переносятся вообще на любую игру, другую игру. И в этом нет никаких проблем, чтобы она была не RPG при этом. То есть ну, да. обычную RPG можно сделать по этим же лекалам. И ничего особо не потеряешь. Просто будет игра сильно разнообразнее и интереснее. Там же была куча нысья, там от тех же Blizzard, что, блин, вот маленькая там студия делает игру... А у нас не хватает бюджетов на такую монументальность, потому что вот это там так сложно. И, ну, пом- помнишь эти истории про то, что типа, разработчики mm-hmm. жаловались на то, что да, right. настолько крутая? И это просто смешно выглядит <laughs> с точки зрения того, что, блин, чуваки там 10 лет могут делать какой-нибудь 4, и он супер выстреливает, он везде, и потом они не могут просто ему поддержку нормально обеспечить. Или какие-нибудь я выпускают аналог Monster Хантера. Который, не знаю, там. Ну, с Monster Hunter же такая же история, что как и с Рармардкором, что просто нет аналогов. Ну, то есть, ты хочешь поиграть в Monster Hunter, но другой, вот, и они типа, все год
1: год Итер, вот есть гот да. игра, и Таукиден еще. Вот они, как бы, типа рядом, но они все равно больше популярны азиатов и намного слабее Бесплатная чем
0: игра U-ter. в ЕГЭ была еще. Господи, как она называлась-то. Ну, быстро. Визуально... Да, 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 я буду, да понимать, вот. Во Wild Heart сейчас вышел, через 7 месяцев поддержку закрывают, потому что нахуй никому не нужна. Хотя игра, кстати, неплохая была. У нее были проблемы с оптимизацией, она выглядела как говно, но в целом все, что я в ней поиграл за демо, там 15 часов, по-моему было клево. То есть она была интересная, и монстры были прикольные, вот эти постройки, которые у нее добавили, были интересными. Но 70 баксов без поддержки, очень маленький пул монстров изначально, плюс проблема с оптимизацией, до свидания, нам не нужны такие игры. И очень часто есть какие-то нишевые жанры, которые выстреливают и работают только вот Uh, у одной студии или там у одной какой-то франшизы, да. То есть вот с Monster Hunter такая история, с Корм такая история, с RPG, по сути, кроме Ларианов, сейчас никого нету, кто может сделать настолько крупные и интересные миры. Uh, но опять же, фанаты Балдерс придут и скажут, это не Балдерс это 93, они вообще все испортили, это какие-то кубики баны и так далее. Но uh, факт остается фактом. Чуваки могут взять вообще любую вселенную и сделать ее интересной, и чтобы... Там 800-900 тысяч играли в пошаговую игру с кубиками и, и нахваливали ее. Мне ну, кажется, да, это как минимум <laughs> это стоит уважения, потому что мало. любой ключов.
1: игровой какой-то канал, вот, и там будет везде мемы про Baldur's Gate, потому что это самая популярная игра была этого. Вот пока вот сколько прошло времени, сколько там, полгода... Baldur's Gate, мне кажется, третий, это объективно сам популярный проект вот за все это время. неплохо счастливый.
0: залетел у нормисов, просто потому что хоть игра и по механикам, как бы простая, и многим не понравилась, тебе, например. Вот, но при этом именно в масс медиа она нормально выстрелила, потому что нормальных игр по Гарри Поттеру не было с двухтысячных. И как бы Ну вот, наверное, да, такие особые медийные истории это Хогвартс и Baldur's Gate uh-huh. сейчас
2: бля, еще же Хогвартс да, выходил я, в этом покупал, году, какой П- я покупал Я <laughs> ну, очень
1: ждал, я поиграл всего два часа, я понял, что типа прям не про меня история. Я в такие игры не играю, даже не буду играть, потому что это типа Assassin's
0: Creed. Да, да, Гарри да, Поттер. но это он и есть, но как бы при этом он понимаешь, что вот у меня жена прошла и кайфанула, и ей прям нравится, и она потом ей, она такая, есть какие-нибудь еще такие игры? Я говорю, ну вот Horizon можешь попробовать. Она открывает Horizon, такая, блин, я не хочу в это играть, потому что текст мелкий и куча графона, который просто отвлекает от самой суть игры я не хочу в это играть, поэтому Или видишь, надо как... вернуться
1: в Хогвартс у меня же и купленных Хогвартс. Вот, вообще...
0: к- кому-то видишь эта простота даже больше нравится, чем какая-то нагроможденность. Я даже что... забыл,
1: что у меня есть. Я просто я недавно думал, что я типа я все взял за традицию, что я буду каждый год делать тирлисты про игры. Я в том году делал тирлисты, в этом году буду делать тирлисты и в следующий год буду делать тирлисты. Я думал сейчас, если я буду собирать тирлист, у меня все будет в эсках, ну у меня у меня будет в вообще очень много игр. даже странно будет, ну, потому что реально год очень жирный. Star Wars выходил
0: еще, Выживший, который мне очень зашел, и мне кажется, это тоже там одна из игр года, хотя у нее были проблемы с оптимизацией, поэтому ее засрали. Но сама игра очень круто сделана. Опять же, вот по сути история заточенная на блоках хпери с кострами, но нет From Software. И работает это все отлично, играется классно. И в отличие от первой игры поправили окна и вот это все. И теперь игра прям новыми красками ощущается. Mm-hmm. Вот, ну то есть год прям супер жирный, куча проектов. Потом да. и Харт. Тот же самый, который... Я,
1: кстати, его тоже не прошел. Точнее. Мне эстетически, мне вообще нравится в целом. Калиста Протокол, Dead Space.
0: Просто год какой-то жирнючий максимально. Каждый месяц что-то выходит. Сейчас он Человек-паук выходит. Напоминаю. Да,
2: Киберпанк, DLC... Старфилд yeah, еще oh, в это как-то
1: живушка.
2: Ску, скуфилд. <laughs> ну, блядь, Такого ну в смысле? <laughs>
1: я, ну, скуфилд. Просто отдаю себе отчет и прекрасно понимаю, что с Обливиона, вот как Bethesda выпустила Обливион, с этого, именно с этой игры они каждый раз выпускают риски на Обливион.
0: Не-не-не, тут смотри, ну, наверное, mm-hmm. даже со Скорима, потому что с Скорима — это первая игра была на Creative и или как у них там он называется, движок. Ну, Обливион
1: а- просто тоже очень похож. Если ты не можешь сказать, что Morrowind тоже такой же. Просто вот Обливион, он ближе и такое ощущение, что ты всегда у в меня основная... что Fallout, да. У меня что основная космос,
0: проблема да. Bethesda — это их движок который выглядит как кусок говна, и я не могу в это играть просто потому, что меня отталкивает. Типа все скажут, ну блин, игра классно выглядит, это просто мемы из интернета. Да нет, но ну, типа ты постоянно сталкиваешься с какими-то вот этими упорными лицами, с какими-то багами, с какими-то то, что у кто-то в космос нахуй летел. Тут недавно на Reddit была история про то, что пришли трубопроводчики и сказали, что трубы в Старфилде все неправильно сконструированы. Да, Ну ты же это уже не от движка
1: зависит, это просто дизайнер.
0: И почему у вас вообще кондеи стоят на Луне и какие-то спальники на улице? когда минус 150, ну, типа, просто чуваки делают э, на одном и том же движке уже 15 лет, или сколько там, ну, 10, 10 лет, ладно. Э, 10 лет одну и ту же игру просто перетягивая модельки из одной игры в другую, ну, типа, это же странно, зачем в это играть? Но кому-то нравится, опять же, то есть кто-то любит мир Бехезды. и... Я, я обязательно беру до Старфулта,
1: мне просто тяжело ее я критиковать, я, я не могу о ней ничего сказать, потому что, в принципе, я люблю космос, и меня привлекает вот эта вся космическая эстетика. Это прикольно. Ну, единственное, Старфилд сам, конечно, он там вот этот Насапанка сам, не очень какой-то яркий, да, но тоже прикольно. — Да но... блин, я просто не могу сказать, что это как... игра про
0: космос. Тут чуваки с дробовиками в ретро-футуризме каком-то тусуют. Ну, типа, это же не No ну, где ты с лазерами ну, да, летаешь. Это... Но смысл в том, что просто я не буду ее ругать или критиковать или еще что-то, просто потому, что я не играю в игры Bethesda. Ну, то есть, мне сложно к ним подходить. Поэтому, ну, мне просто неинтересно. Ну, такое бывает. Вот, как бы, сорян. Типа, мемы смешные, ситуация страшная, так скажем.
1: — Нет, я, 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 например, играю в игры Bethesda, и я... Я прошел там и Фоллэш, четвертый я прошел и Скайрим. Ну, Скайрим я, по-моему, ни разу до конца не прошел. Я, я прошел, всегда проходил гильдию воров только там, короче. И еще там пару квестов. И почти вот до конца я доходил и всегда дропал. И так было шесть раз. Знаешь,
0: что самое смешное? Я про рассказываю, сидя с обоями Старфилда на ПК и в кресле по Фоллауту. ты
1: как фанат там, лютый.
0: Вот. Мне нравится эстетика. Игорь Бехезда, но мне не нравится Игорь Бехезда, Ну, типа так бывает. То есть мне, мне нравится все, что связано вокруг игры. Mm-hmm. Типа что у Фула вот супер стилевый вот этот ретро футуризм с пибоем и прочими историями, что у... это не беседка придумала, видишь? Да, понимаю, что у Сальфилда этот насопант супер стилевый, вот эти все космонавты с... там там же смысл в том, что вот эти цвета, которые типа от синего к красному полосой Это набор, который показывает э, цвета звезд в реальности. Ну, то есть, типа, вот там идет градация звезд вот по этим цветам, спектру. <толкно> <толкно> uh, опять же, весь насапанк тоже не старт, ну, типа, не тот Говард придумал, но он работает. И вот дизайнеры, которые работают в Behezde, очень круто делают свою работу. Они безумные молодцы, все проекты Бихезды выглядят супер стилево и органично. Но когда ты заходишь в саму игру, ты такой. Отлично. А очередной... Ты играл в нее вообще тыкался? Нет, нет. Потому что ты uh-huh. вот в этом. Ну, то есть, я с тобой согласен, что это просто идут рискины одной и той же игры. И типа, зачем? Ну, то есть, я, я даже не хочу это пробовать. Не, просто
1: я, я просто понимаю, что я понимаю игры Бифезда, я понимаю, что да, это с Обливином мы получаем рискин Обливин. Это знаешь, раз. как это как ну, с ладно, Типа,
0: я поиграл в одну игру ассасин mm-hmm. там, ну, все в Одиссею условную, да, там. И я потом захожу в Олегау, я понимаю, что блин, ну она сделана по тем же самым легалам, я не хочу в играть. Я имею в виду вот новый. Вот, например, Мираж, жут- я жутко хайпую, потому что это это старый, Ассасин. Этот старый а, а, Ассасин. Я люблю «Принца Персии», а Ассасин пришел на смену «Принца Персии», потому что тот не смог конкурировать с God of War в свое время, да, и как бы вот у Ubisoft выстрелила другая игра, но которая сделана по паркуру, по стилистике, вот этому всему, и поэтому «Мираж» супер круто выглядит, я хочу в него поиграть. Но любая RPG от Ubisoft, будь то Watch Dogs, не знаю, там, опять же, те же Ассасины, любой новый проект, который они выпустят — Я понимаю структурно, как он будет выглядеть, я не хочу в это играть, вот и все. Ну, то есть, как бы, эта проблема, может быть, во мне, но ну, то же я, самое с... Я, я,
1: просто, я, я просто тоже, я понимаю, что это, типа, не, не, не пик геймплея, и даже, наверное, скучно в это все играть, но я почему-то... Да еще и год Старфул, жирный, просто, понимаешь? Просто типа, я, я понимаю, что да, Старфилд вышел в пустой не
0: год. Не типа, вышел пустой год, Старфилд, ты такой, блин, ну, ладно, играем. Но, типа, тут каждый месяц что-то выходит. Типа, тут настолько плотно, что я говорю, я там Final Fantasy 16 не успел добить, потому что у меня был переезд ремонт, и как бы я не успел его допройти. Мне надо допройти Final Fantasy. У меня третий акт до, до сих пор в Baldur's Gate чуть-чуть не добит, который тоже нужен. Там, типа, тут 10 часов, тут 10 часов, тут 10 часов. Это такой блин, а зачем в тогда играть, если здесь миллиард игр, которые еще надо допройти? Который в сотню раз для меня лично интереснее. Я понимаю, что на Xbox типа не особо много выбора. И ты, как бы тебе вышла крупная игра, и такой, блин, классно. Хочу играть, потому что, блин, бесплатно, по подписке. Потому что больше а, ничего нет, 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 ну,
1: так-то на Xbox сейчас Seo Stars вышло. Я бы... Вот, если бы у меня был бы сейчас Xbox, я бы играл на Seo Stars вместо Старсил, точно.
0: Да, но ты не чувак завода, который заходит в мемный паблик 2 чая посмотреть, что там вышло нового. Понимаешь, Seo Stars это игра вот, для кора аудитории, для трех с половиной коллег, которые знают о ней. А массовому зрителю, типа, ну, вот смотри, ты купил Xbox в 2023 году по какой-то причине в России, где ДНС еще надо ручками прописывать, неважно. Ты такой, блин, во что поиграть? Тебе такие, ну, герсы. Ты такой, блин, герсы вышли там сколько? Три года назад. Тебе говорят, ну, Forza Харазин. Такой, блин, ну, гонки классно. Окей, поиграю я в них неделю-две. Дальше чего? Тебе такие, ну вот у нас есть куча инди- инди-проектов. Ты такой, не, хочу что-нибудь, вот, чтобы меня прям впечатлило. А что советовать-то? Ну типа Halo.
1: Ну ты не сможешь, если ты, Вася, завод, ты не сможешь в Starfield играть на Xbox, просто ой, в Starfield играть на Xbox, потому что просто на английском языке.
0: Ну я знаю людей, которые играют, это, кстати. Ну, то есть как бы сразу минус вообще. Нужен.
1: Потому что Ну это, да. это сразу, это очень... Очень много отсеяла российская аудитория вообще в целом от игры, потому что она не... Ну слушай, там Deep лучше...
0: перевели в первый день прям игру. Нормально. Ну да, Deep Elim вот
1: перевел на, по-моему, там, да, на, второй, на второй или первый день уже был, был перевод, но только на ПК, то есть ты на Xbox его поставить не можешь. Mm-hmm, поэтому да. да. Вот, ну, игра скандальная, честно сказать. Мне, мне просто, мне кажется, что если ее так много обсуждают в интернетах и пишут они чуть ли не каждый день везде есть мемы, то значит она...
0: Неплохая да, слушай, что... Что... Тут как С Киберпанком тут история про то, что mm-hmm. Тот Говард заработает миллион денег на ней, они будут выпускать миллион да, DLC, да. они будут будет Они на PS6, на PS7, будет старше Но от этого не меняется, что это игра тот Говарда, которая выглядит как игра Тодда Говарда, играется как игра Тодда Говарда. Единственное, что кстати ну, так
1: если ты ждал от нее игру вот. Тодда Говарда. Тут моментик ну, в том, что я,
0: я знаю людей, которые фанатеют по Скайриму, по Fallout, но не смогли играть потому что в Старфилде в отличие от этих игр, нету открытого мира. Там у тебя загрузка на подзагрузке, mm-hmm. и ты постоянно перемещаешься с планетами mm-hmm. через э, красивые кат-сцены. И для людей это mm-hmm. ломает всю атмосферу, потому что, условно, в Скореме ты вышел из и телеги пошел. своей и пошел, и куда хочешь иди. Типа вообще вариативность миллиард В Fallout то же самое. Ты вышел из своего бункера и пиздуй давай, ищи, че хочешь. Вот. А здесь проблема в том, что не так. — Здесь ты, значит, убил пиратов, тебе дали корабль, как, ты особенный, поэтому вот тебе корабль, лети туда. Ты туда летишь, и вот говорят, что, типа, в Starfield можно играть неправильно из-за этого. И есть гайды, как правильно играть в Starfield, чтобы он понравился, типа, это же смешно. Я видел, да.
1: Я видел, типа, чувак писал, вот, просто, я теперь понял, типа, проблему Старфилд. Это потому, что мне просто неправильно типа играют. Нужно играть вот так, 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 так Хотя это же мем сюда был, типа. А что, все мем, типа... <свят> все это
0: все, не мем, типа. Это
1: уже реально, ну, типа, это уже реальность. Это да, тебе нужно играть правильно, <свят> чтобы она <свят> тебя зашла, чувак. Вот так работает. <свят> куча, Некоторые... куча гайдов,
0: как, <свят> как, как играть в Starfield, так, чтобы он понравился. А можно ведь игру сделать так, чтобы я как угодно в нее играл, и она мне понравилась. <свят>
1: Да, согласен, тут, конечно, тяжело. Но я в любом случае поиграл в Starfield, и тяжело пока говнить, потому что непонятно, что ну, мемы смешные, но вот да, поиграть... Это, это очень, очень, хочется, в тени, Можно
0: говнить и то, что ты там прошел, да, например, там, или поиграл там Не знаю, вот как у тебя с Хоббартсом. Ты такой, два часа поиграл, блин, Ассасин говнище, не хочу играть больше, потому что не впечатлило. Окей. Со со Старфилдом просто, просто, типа, ты даже ее запускать не хочешь по определенным причинам, которые мы выше уже объясняли 20 раз. Ну, то есть это как... Нет, ну,
1: слушай, вот у меня нет, я я, я ее хочу запустить, просто не могу вообще вот. Физически не могу, потому что мне нужно пройти еще очень много интересного вот, классных
0: Вот, опять проблема то что год очень насыщенный. У тебя каждый месяц по две игры выходят. Ну, типа, реально просто очень жирный год, в котором... Сейчас там идей он опять же третий выходит. А он тоже... выходит
1: скоро. Второй тоже мощный, говорят. Октябрь и, вообще я... супер какой-то забитый. Там самым чуть ли не каждый день выходит
0: Парк. что-то. И ты такой, буду и играть в Starfield. Филд. Ну, типа, <laughs> это самый странный выбор, как по мне. Ну, как бы... — Без ну, претензий к людям, ну да.
1: да — Ну у меня коллеги играют, вот Семен Кудряшов, он прям... — Семен — фанат а...
0: Xbox'а, типа, чего к нему вообще лезть? Типа, чувак будет хвалить все, что выйдет на Xbox, я уверен.
1: — Ну, не знаю, возможно, вполне. Но он любит Xbox, это факт, да. Он любит эту консоль, я ну, понимаю, она очень нравится. Поэтому не отрицаю, конечно, такой вариант.
0: Не, я, я не спорю, что можно играть в Стартфилд, он понравится, и вообще без вопросов у которые, которые играют в Стартфилд, такие, блин, классная игра, зря говните. Но говнешка же происходит не на пустом месте, да, но объективно, как бы, есть какие-то ожидания и есть претензии, как вот у Виллаф Геймса выходил этот видос, который завернулся типа, ну, наверное, когда я покупаю игру за 100 баксов, у меня есть какие-то ожидания. Понятно, что когда ты получаешь в геймпассе игру, ты такой, ну, и такое съедим, но когда ты, например, покупаешь делюкс за 100 баксов, ну, наверное, у тебя есть какие-то там ожидания от того, что ты увидишь в игре. И когда тебе дают, ну, типа, переработку того же самого через 10 лет, только с новыми квестами, да, там могут быть интересные какие-то сайды, там могут быть классные планеты и так далее. Вообще никто не спорит. Но структура-то не меняется. Это, не знаю, это как гриндей, вот чуваки слушают, и типа у них вот альбом с альбомом выходит одно и то же, это ты такой, блин, ну, классно, может быть, что то ну, попробуем, чуваки, ну, блин. Типа, нет, пожалуйста. ну Может быть, уже как-то будем двигаться вперед. 2023 на дворе. Вот, а тот Говард, он как будто, типа, сидел вот с двухтысячных, мечтал делать свой Skyrim. Вот он, блядь, его и делает еще 20 лет вперед. Еще будет 20 лет делать, потому что... Вот,
1: У выходит просто супер крутой графон, там, ретрейсинг, вода реалистичная. Но все равно Skyrim.
0: Сделают они движок 2.0, который будет, блядь, не выглядит как кусок говна... Че это поменяет? Структурные игры-то не меняются вообще никак. Мне в этом плане нравится инсомник. У инсомник выходит проект каждые полтора года. На тебе речь на тебе человека-паука. Прям в человеке-пауке были вопросики, вот мы их исправили. В Майлсе уже по-другому совершенно все играется. Вот вам овердрайв. Чуваки экспериментируют, пытаются там как-то оптимизировать. У них там нормально с DLSS и так далее. То есть ты можешь как угодно относиться к человеку-пауку, но то, что студия, блин, работает, над свои нравится и пытается сделать классный продукт, но тут типа неоспоримо. Или то же самое с Балдрузгейнцем. У тебя патчи выходят. Каждую, блядь, три дня. Чуваки сидят там просто на границе. Те говорят, блин, здесь не работает, добавим полторы тысячи реплик, здесь, значит, там что-то не, не дошло, здесь исправили патчем, здесь поправили, здесь, блин, чуваки горят делом, они такие, мы работаем не для того, чтобы денежку заработать, а потому что мы хотим, блин, нормальный продукт. И реально по Балдурсу я в ахуе просто. Каждую неделю выходит крупный патч, в котором что-то изменили, что-то поправили, где-то баланс добавили, где-то там значит баги исправили, где-то там еще добавили. У них, буквально, они выпускали патч, у них сломались, сохраняли Они его откатили через... Шесть часов выпустили новый патч, который исправляет сохранение. И Starfield, где, блядь, баги с 2013 года не исправлены. У чуваков можно... Фанатов жалко, Можно блядь. сундуки доставать из, жалко. Из, из лужи, потому что вот движок так работает, типа, сорян. Вот сундуки торговцев, они вот за текстурами да. спрятаны, и живите с этим. Мы ниху, нихуя не собираемся исправлять, потому что это фишка. <laughs> не баг, а фишка. Туда города. И ты сидишь такой, блядь, типа, чуваки, вот здесь маленькая студия прям потеет, старается, а вы просто хуй забиваете, потому что, типа, и так купят и поиграют. Ну, не знаю. У меня просто... Я именно всегда вопрос подхода. Если я вижу, что подход коммерческий, меня это отталкивает. Потому что мне кажется, что индустрия большая, и нужно поддерживать тех чуваков, которые заинтересованы в том, что они делают. Но, может быть, я не прав. Поэтому Lies of EP, например, выглядит классно, потому что чуваки... Постарались, сделали. Там, да, может быть, что-то там не супер хорошо зайдет, или еще что-то. Но игра выглядит добротно. Видно, что они старались. И есть э, куча других соусов, которые ты завтра забудешь, потому что чуваки просто понимают, что соус в тренде, нам надо делать игру в соус жанре.
1: Ну да, серджи стил Rising. Вот сейчас, кстати, выходит Lord of Fallen 2, и на него прям большие надежды у аудитории. Особенно вот я заметил у людей, которые. Им нравится соус около соус, они хотят в нее играть, но им не нравится геймплей, и они что-то такое хотят, короче, наподобие. Uh-huh. Вот этого. Вот. И они прям зовут Lord of Fallen 2, хотя я почему-то как-то не особо жду.
0: Ты, бы, ты, бы, ты, бы, ты
1: бы, Хотели поговорить о презентациях, но вот если честно, я вот посмотрел сейчас лист директ что говорить? показывали и говорить нечего, Но Марио, ну. Марио — неплохо, конечно, но говорить особо тоже нечего. А на презентации Sony, ну, блин, ну была финалка седьмая, конечно, Final Fantasy седьмая выглядит добротно. Мне кажется, ну, Square Enix очень плохо. Я так понимаю, сейчас все вообще, у них там акции упали жестко из-за релиза 16-й финалки, потому что по продажам она там... Ну, не там, кстати,
0: тоже блядь. это игрожурские истории про то, как озвучивать. Проблема же не в том, что она плохо продалась. Проблема в том, что чуваки, которые... Ну, вот эти вот планировщики сидят там, такие, мы будем продавать миллиард игр в год. И вот у них есть отчеты вот эти вот, которые они ставят себе там роудмапы любимые проектов, где они ставят там, типа, ожидания от продаж. И они ставят там ожидания от продаж 10 миллиардов купий, <laughs> Вот. И да, получилось так, что... Но, там
1: они условно хотят продать 10 миллионов в Final Fantasy, а продают
0: там... Да, 3. да, да, И тут проблема в том, что просто чуваки не могут рационально оценивать свой бизнес а игра-то в этом плане не вообще не виновата. Она нормально продалась, то кстати, чуть хуже, чем ну, ну, семерка.
1: Семерка, мне кажется, реберф продастся, конечно, пожирнее. Но тут просто у тебя, там да. все открытый мир навалит, и все. И культовость. И вообще, это такой сейчас спасительный билет для. для... Да, я не знаю, издатель, а, блин. Давно уже... бы уже
0: не знаю. Дали бы студии свои, или продали бы полностью там тем же Sony и нормально бы работали. Не было бы проблем с деньгами, делали бы, что хотят. Но, как бы, да. Ну,
1: у них свой путь
0: продавать известные ну, франшизы так. за копейки другим чувакам. С двух
1: недавних презентаций запомнился, но ну, мне лично только Final Fantasy. Ну и презентация по гиберпанку была. По пауку
0: ну, Паук будет па- хорошо. Па-паук, пока ну, пока ну, непонятно, да. что будет по геймплею, потому что я уже 20 раз рассказывал, что мне не нравится Человек-паук геймплейно абсолютно, но при этом нравится на Майас Моралес. И здесь, вроде как, они еще сильнее наворотили, потому что там мигражуры западные поиграли три часа и писали свои отзывы, и пишут, что там вообще дерево прокачки наворотили. Пиздец, как очень сложно, ничего не понятно. Я тут пришел пив попить, а вы мне выглядаете играть. Но при этом должно быть классно. Все, что пока показывают, выглядит очень хорошо. По «Киберпангу» то же самое. Все мои претензии к пике.
1: Мне, мне синематика очень понравилась, когда там вот, идри Альба», угу. прыгать с какого-то моста в поезд, в метро, Не, мне, там начинается очень нравится, вообще что стиль.
0: они... Ну, то есть у меня была масса претензий к киберпанку просто потому, что это недоделанная игра. Ты куда ни плюнь, везде есть ожидания, которые не реализованы по тем или иным причинам. И тут они выкатывают киберпанк 2.0, который, во-первых, бесплатное обновление получит и вот это все. И много чего исправлют. И я надеюсь, что именно в самом сюжетном DLC как бы -э 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 киберпанка что самое важное, они исправят именно не только геймплейные косяки, но и вот как бы нарратив, подачу вот это все. Что можно будет, опять же, вариативно проходить миссии. То, что обещали изначально, а в итоге в этого, блять, нет. Надеюсь, что в DLC просто будет реально хорошая, добротная сюжетка с вариативностью, которую можно будет пройти. Поэтому киберпанк ждем. Его, кстати, кто бы мог подумать, не раздали русским журналистам по какой-то причине. Что-то блядь, ну, случилось, так, вот понятно, мы... решили, решили. Они же
1: там вообще от, от, отрицают всю русскую прессу. Да,
0: но русские хотя,
1: хотя русская пресса вообще топила за киберпанк на релизе и грудью защищала всех разработчиков. Да, все да, да. Время. Но времена изменились.
0: вот Поэтому мы 20 сентября Подкаст уже выйдет или не выйдет такой вот. <laughs> ну, в общем, 20 сентября превью появится по Киберпанку по DLC, да? Будет интересно, что там напишут по этому поводу.
1: Мы еще записываем 17-го, пацаны. Мы еще не знаем, что там в превью поэтому нам все нравится. Ну, еще почитаем и поиграем, в общем.
0: Да, я не знаю, когда вы это играете. Ну, типа, 26-го выходит. Типа, вот, нужно пройти Laz of с 17 по 26 получается. Не пройдешь — сори, уже киберпанк, уже пора в нее выиграть. Ну, классно да, быть да. не чуваком, который пишет про игры, потому что можешь играть в Baldur's Gate, блядь, от начала и нахуй до конца года, и вообще кайфовать от игры. А здесь сори.
1: А ты типа обзор пишешь?
0: Да, ну, во-первых, тебе просто а-га. надо быть постоянно в тренде. Ты же должен понимать, что происходит в индустрии и вот это все. Ну, то есть странно просто сидеть и играть там в одну игру 20 лет. Ну вот, а... ну,
1: Просто надо обычно играть лучше играть в то, что нравится. А не Нет, будет, это понятно. Не ну, а все, все нравится, нравится, понимаешь?
0: Нравится. В этом-то и проблема, что все нравится. Типа я, я не могу вспомнить игру, которая прям была бы отвратительной в этом году, чтобы ты такой играл такой хуета. Но у меня вот.
1: У меня такие ощущения были от года народ когда я прошел ее, я вот так именно сказал хуета.
0: — Но я, я просто так не, могу сказать, не могу сказать, потому что мне нравится я она плейна, мне нравится ее нарратив в целом, и именно структурно вот эта история про то, что у тебя это, может быть, уже поднадоело, ну, то, что у тебя поле боя, ты дерешься, потом разгадываешь загадку, потом идешь дальше, там, опять поле боя и так далее. И то, что у тебя... No, да, я понял, да, просто... Да, у тебя каждый мир еще вот то, что мы с тобой обсуждали, ты идешь там какую-нибудь огромную медузу спасаешь, потом вторую медузу находишь, мир вообще полностью меняется, и, и каждый мир очень классно реализован именно сюжетно. То, что основной сюжет в говно скатился в конце, ну, сори, но типа сама игра-то от этого хуже не становится. Именно с точки зрения геймплея игра-то интересная, и сайды интересные, и все классно выполняется, но осадочек, да, есть такой небольшой... Вот. Но со всеми играми так получается. То есть есть какие-то вопросы, может быть, игре есть какие-то претензии, но прям откровенного говна пока не находил в этом году. Ну, возможно, я просто в него не играл, потому что, опять же, выходило... Господи, Forspoken в этом году выходил?
1: По-моему, да. По-моему... Вот, да, был, в начале был самом, Форспоук, на тогда же, были нареку, всякие эти Лордсов да,
0: да. или как это херня называлась, который недавно выходил. Ну просто...
1: Не, ну Форс Покен начал как-то на слуху, а вот про Авенам эти, которые выпускали, это уже вообще крин, ну, Там, по-моему, какой-то магический шутер, где тебе нужно что-то там из рук чем-то стрелять, но это просто сразу видно, что это обреченная игра на провал.
0: Да, но... С первого взгляда но... на ролик ты и, это можешь и, и, понять, про то, что, что это прям вот говнище, никто не будет выходило, играть. Говнище выходило, как-то мимо проходит. А если и будет, то а, а, и им, Моркл им, со Вот оно как называлось. Они выходят, но просто mm-hmm, они да. как-то мимо проходят. Что есть, что нет. два вот крутой, например. Всем советую все еще. Одна из лучших. Опять же, недо... недопройденная, потому что в соло играть с ней душно, а пати найти тяжело. Вот оно.
1: Так, ну что, мне кажется, надо пообещать подписчикам и слушателям, что мы не будем так долго пропадать и хотя бы раз в месяц возвращаться с новым выпуском, потому да. что у нас было, по больше, чем месяц, да, в месяц. Да, бывает. Обещаем, да? потом попадаем вот.
0: на два месяца. Поэтому обязательно. И с поэтому, видео
1: да, тоже постараемся. Да, кстати, по чаще, пишите, как вам, вам видео-выпуск, потому, потому что интереснее.
0: этот выпуск просто был огромным, и мы решили, что мы не будем его записывать видео, потому что это... Он выйдет еще дольше тогда, вот.
1: Ну да, типа сидеть <laughs> два часа, не
0: ковырявшись в яйцах, Блин, невозможно. Здесь да. козевку. Мечта.
1: Да. Это невозможно, типа высадить так, поэтому одна рука там,
0: другая тут.
2: Пишите в комментариях, сколько козявок мы съели за этот выпуск, да. пока вы не видели. На Как это... вы думаете?
0: Всем пока, всем, всем хороших Игр <laughs> в этом году.
1: Пока, пока. Ты типа и собаку, ты типа и собаку, ты типа и